0: Bom dia, eu sou Julia Bibo e apresento o Inova Aldesk, o programa que vai abordar os assuntos sobre inovação tecnológica e pesquisas realizadas no âmbito da Udesc e de outras instituições. O Inova Udesc é uma parceria entre a Rádio Desk FM Lages e o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT. Para este episódio, contamos com a participação da professora Maria de Lourdes Borba Magalhães, coordenadora do NIT Lages e sempre que possível estará conosco como mediadora do programa. Também contamos com a participação da técnica servidora Carla Regina Rosanski, coordenadora de projetos e inovação da UDESC, que também será mediadora do programa Inova UDESC. E o nosso convidado de hoje é o professor Cristiano André Steffens, engenheiro agrônomo, atua na área de fisiologia e pós-colheita e vai falar para gente sobre as tecnologias para o armazenamento de frutas de clima temperado e os seus impactos sobre as propriedades fun funcionais dos frutos. Bom dia e sejam bem-vindas, professora Maria, Carla e professor Cristiano a mais um episódio do Inova o É um grande prazer, então, recebê-lo, professor Cristiano, um bom dia. Bom dia, Carla.
1: Bom dia, bom dia, Maria, bom dia, professor Cristiano, bom dia a todos os ouvintes para mais um programa Inova Desk. Bom dia, professor Cristiano.
2: Bom dia, professora Maria de Lourdes, bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço né, o convite de poder participar né, do programa Novo Desk é uma grande satisfação estar aqui a gente poder conversar com os nossos ouvintes é, sobre um pouco do que do que a gente realiza né, aqui dentro da universidade. Então, muito obrigado pelo convite.
3: Excelente. Professor Cristiano, então, para nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar um pouquinho sobre a tua formação, a área de atuação, um pouquinho mais detalhada, sobre as ações do laboratório né, que você coordena, para que você sumarizar um pouquinho os projetos né, que são, são desenvolvidos, para a gente entender um pouquinho a área de atuação do seu laboratório.
2: Então, minha formação, né, eu sou engenheiro agrônomo, como bem foi colocado na na introdução né, dessa entrevista, eu me formei em 2000, no ano 2000, então já tem aí algum, algum tempinho de formação, fiz o mestrado e doutorado, posteriormente a, a minha formação, direto, né, na, na área de fisiologia e tecnologia pós-colheita, mas desde o segundo semestre da graduação, eu, eu desenvolvo atividades de pesquisa relacionada a essa área, né? há bastante tempo assim que a gente vem trabalhando. Aqui no CAVE, nós trabalhamos com, com a parte de fisiologia e tecnologia de fruteiras de clima temperado, principalmente, porque são as fruteiras que são exploradas né, aqui na nossa região, né, na região sul do Brasil. Então, nós trabalhamos com as, as culturas na né, maçã, pera, ameixa, pêssego, kiwi, caqui, moranguinho, né, então algumas outras pequenas frutas também, e fruteiras nativas também, né, guaiaba serrana, labiroba, entre entre outras, né, então o objetivo dos nossos trabalhos de pesquisa, eles visam avaliar e desenvolver práticas de manejo lá no campo, né, que terão impacto na pós-colheita desse fruto, no sentido de obter um fruto com qualidade superior, né, com uma qualidade melhor. Tem como também tecnologias de manejo pós-colheita, que daí envolve a parte de armazenamento, a parte de conservação. Então, nós trabalhamos com sistemas de armazenamento, com substâncias que possam retardar o processo de amadurecimento né, do fruto, ou aí a gente poderia, assim, falar num termo mais, talvez mais fácil de entender para o público geral, retardar o envelhecimento do fruto. Fazer com que a a vida dele após a colheita seja a maior possível, de forma a ofertar esse esse fruto, porque nós não podemos esquecer, né, não podemos deixar de estar que muitos frutos não são produzidos o ano inteiro. Existe uma sazonalidade de produção. né, Então, se nós não tivéssemos a possibilidade de armazenar, teríamos frutos, alguns frutos aí, à disposição por 20, no máximo 30 dias durante o ano. E com o sistema de armazenamento, hoje. Por exemplo, no caso da maçã, nós conseguimos ter o fruto o ano inteiro. Então, o que nós buscamos é isso, é aumentar o período de oferta, manter a qualidade do produto e, principalmente, reduzir o desperdício, porque é inevitável, nós teremos durante o armazenamento perdas. Só que essas perdas têm que ser as menores possíveis, né? porque o fruto é um alimento, né? e um alimento é algo sagrado. Então, nós não podemos desperdiçar, ou desperdiçarmos o mínimo possível. Então, as nossas uh, ações de pesquisas ela, elas têm esse objetivo né, de uma, melhorar a qualidade do produto, aumentar a vida pós- colheita dele e reduzir as perdas durante essa fase aí de, de pós-colheita.
1: Não e é bem legal, professor, porque a gente percebe que essas pesquisas elas são muito importantes para a sociedade, para a sociedade em geral. A gente está falando de alimentos, né, de conservação, tal, de alimentos. E como é que fica, então? Como é que vocês têm feito aí para que essas pesquisas realmente saiam da universidade e vão justamente para a sociedade, para as empresas? Vocês têm feito parcerias hoje em dia para que essas pesquisas realmente vão para o mercado?
2: É, então, é, eu vejo assim que uh, os resultados da pesquisa, né, ela pode Ser disseminada para a sociedade de, de várias maneiras. E aí, a sociedade nós podemos fragmentar ela também como área acadêmica, que é um, uma forma de ver os resultados, e, e a sociedade daí de maneira geral. Né? Então, é, para a área acadêmica, a nossa divulgação ela consiste basicamente em publicação de artigos científicos, né? onde a gente divulga os resultados que nós obtivemos para a sociedade científica desta área. E a segunda forma é através das parcerias que nós desenvolvemos. né? Todos os nossos projetos, eles são desenvolvidos com parceria, às vezes até informal, né? com empresas. né? Porque, veja bem, para que nós possamos montar um experimento, um ensaio né? e desenvolver um projeto de pesquisa, nós precisamos ter uma área de produção desses frutos, ou mesmo os frutos, né? Então, e nós conseguimos essa área de produção cedida ou os frutos né, das empresas que trabalham com produção comercial. Então, a gente faz esse, esse, esse contato e depois, como forma de, de contrapartida, a gente via os resultados ou repassa esses resultados na forma de relatório ou de, de uma reunião né, com, com os interessados para que nós possamos discutir o que, que nós obtivemos de informação. Né? Então, dessa maneira que, basicamente, assim, que a gente faz a, a divulgação. Né? Para que possamos, assim, como você bem disse, Carla, os resultados dos trabalhos, né? eles possam sair do portão da universidade.
3: Muito legal, Cristiano, então aquelas empresas ou aqueles produtores dessas frutas de clima temperado que tenham interesse né, em conhecer um pouquinho mais sobre esses projetos ou essas tecnologias, ou esses estudos que vocês desenvolvem, que tenham interesse de fazer uma parceria com a universidade, com o teu laboratório, eles podem entrar em contato com você através de algum canal, para que se estabeleça uma parceria adicional assim nesse sentido que você está comentando?
2: Com toda certeza, nós estamos sempre à disposição para dar, para retribuir a sociedade, né, acho que esse é o papel também na universidade, não é apenas formar bons profissionais, mas também contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né, então penso que tudo que a UDESC puder contribuir, ela tem que estar disposta a isso. Desta forma, nós, que somos funcionários da universidade, então, nós somos ao né então nós temos que, que dar esse retorno. Então, com certeza, é, a gente está aberto a, a parcerias. E aí o canal de comunicação pode ser via e-mail, telefone, WhatsApp, enfim, né? Qualquer canal de comunicação aí é, é válido, né? Por exemplo, é, amanhã mesmo a gente tem uma reunião com é, um representante de, de, de duas empresas que desenvolvem equipamentos para uso na área de pós-colheita, onde eles vêm para conversar no sentido de desenvolver uma parceria para fazer com que que eles querem entrar no mercado brasileiro né, e precisam desenvolver, não desenvolver, porque os equipamentos já existem, então já estão desenvolvidos, certo? Mas há necessidade de demonstrar que eles são aplicáveis para a nossa realidade produtiva. E é isso que eles gostariam de de estar aí iniciando, talvez, no próximo ano. Então, a gente sempre tem, assim, esse contato e, e às vezes, essas parcerias, elas são profícuas, né? Às vezes, elas acabam não se consolidando por diversas razões, mas estamos sempre à disposição.
3: É interessante porque as parcerias não são somente possíveis com o setor produtivo no sentido de produção dos frutos, mas também outras tecnologias como máquinas ou insumos, empresas que estão desenvolvendo tecnologias para o setor e que queiram, né, fazer esse estudo uh, através desses projetos desenvolvidos pelo teu laboratório. Eu acredito que o contato que a gente vem dando aqui no, no Innovaldesc é o e-mail da CIP, né, Carla, que é um e-mail mais fácil das pessoas, que já fica um contato mais direto e não muda a cada programa. Eu acho que os ouvintes que tenham interesse em, em entrar em contato a respeito desses projetos podem sempre estar tá procurando a Carla, que é Cip.com desk.br
1: certo, Carla? Estou ajustando sip.reitoria.br. Exato. Obrigada, Agora Carla. E eu acho interessante também, o professor, comentar um pouquinho desses testes, né? Além desse, das máquinas agrícolas que vocês vão testar. Vocês têm parcerias também com grandes empresas aí para fazer análises e testes de, de produtos, fazer alguns testes até para validação desses produtos, é isso?
2: Sim, Carla. Algumas tecnologias que surgem né, para serem utilizadas no sistema produtivo para que possa ser autorizado o uso dessas dessas tecnologias, especialmente quando envolvem produtos químicos, né, insumos químicos. Então, tem que se demonstrar a eficiência agronômica né, dessa substância, ou seja, ela foi produzida para uma determinada finalidade. Então, para que ela possa ser registrada, primeiro, tem que se mostrar que realmente ela consegue atingir o objetivo para qual ela foi desenvolvida. E segundo, que ela tenha segurança, né? que ela seja segura para o ambiente, para as pessoas que estarão expostas a esse esse produto e também ao consumidor, porque nós estamos falando aí de um alimento. né? Então, são realizadas diferentes ações para que possa se obter o registro. No caso, nós não entramos na questão ambiental, na questão de segurança alimentar, porque não é o nosso métier, né? não é o nosso foco. A gente vai para a parte de de avaliação da eficiência agronômica. Então, existe uma uma molécula que, na verdade, ela não é nova. Já existe essa molécula no mercado, mas até pouco tempo, recentemente, era apenas uma marca que existia. E aí, o que que acontece? pelo fato de, de e ela é muito eficiente ela realmente atinge o objetivo que se quer que é retardar o amadurecimento reduzir perdas pós-colheita prolongar o período de oferta desse produto nós tínhamos ali apenas uma uma molécula e aí o que que acontece não há concorrência no mercado o valor de uso dessa tecnologia passou a ser assim extremamente alto mas ainda assim era vantajoso tanto que era muito utilizado e aí agora entrou né essa essa nova marca comercial, então isso é interessante para o sistema produtivo, porque você você abre concorrência, então a tendência é o preço reduzir, ou mesmo que o valor do produto não reduza, mas te dá mais opções, te permite mais opções. E aí cabe a nós, nessa, nessa parceria, fazer a, a avaliação então da eficiência agronômica desse produto, para que então, ele possa ser registrado na produção integrada de maçã. E é uma exigência para que o o fruto possa ser comercializado para algumas redes varejistas e até mesmo para exportação né, para alguns países. Então, é importante que se tenha esse registro. Além de outras ações desenvolvidas também em parceria com essa empresa, no sentido de desenvolver, né, o uso dessa dessa tecnologia aqui no país.
3: Muito interessante, Cristiano, e o que eu acho, o que me chama atenção é, na verdade, as relações que existem entre as ações de ensino da universidade, da pesquisa, né, e dessa conexão com a comunidade, com o setor produtivo. Então, nós temos hoje aqui no CAVES o curso de agronomia, que forma engenheiros agrônomos, né, que estão atuando, né, nas mais diversas áreas, inclusive na área da qual nós estamos falando agora, que é o setor de tecnologia pós-colheita, Existe também né, o curso de pós-graduação em produção vegetal, do qual o professor Cristiano faz parte, que é um curso de alta qualidade, então formando esses profissionais. Profissionais né, estão recebendo educação, estão se profissionalizando, estão desenvolvendo pesquisas que voltam para o setor produtivo, para que a gente tenha cada vez mais eficiência né, na produção agrícola e que isso retorne para a sociedade. Então, assim, a gente consegue enxergar, através dessa tua fala, professor Cristiano, como a, as coisas as ações dentro da universidade elas se complementam né, e elas são tão importantes né, tanto para a pro- formação do profissional que está saindo daqui que vai atuar no setor produtivo quanto na geração de, de resultados práticos que voltam para nesse nosso caso aí para o setor agro então uh, eu acho muito interessante essas ações e, e eu entendo que as ações do NIT da universidade que é o Núcleo de Inovação Tecnológica né, que é coordenado lá na reitoria pela Carla ele busca né, essa integração cada vez maior da pesquisa desenvolvida dentro da universidade com o setor produtivo, com as empresas, com as indústrias. Essa conexão que é tão importante que a gente busca desenvolver através das ações do NIT e da CIP. Então claro que elas já existem, essas ações essas conexões, elas já existem mas o papel do NIT é realmente potencializar essas essas conexões. Então é, é o Programa Inova o desk tem esse objetivo de aumentar as nossas conexões Aumentar né, a divulgação desses projetos para que a gente consiga realmente né, disseminar cada vez mais as possibilidades de interação e de crescimento e desenvolvimento para a nossa região, né, para todo o Estado, todo o país. Então. Eu queria é, ouvir um pouquinho de você. O que que você, né? O que que você entende que são os principais desafios, né? A importância dessas ações e os grandes desafios e o como que a gente conseguiria superar esses desafios no sentido de potencializar essa essa interação, né? Da universidade, das ações da universidade com do lado de fora dos portões da universidade, como você mencionou.
2: Então, Professor Maria de Lourdes, é, de fato, né, é, nós termos um, um órgão dentro da universidade que possa facilitar essa interação entre instituição e empresa, é, nos facilita muito, porque, as, por vezes, nós estamos envolvidos em aulas, em orientação de alunos, ou até mesmo na, na, no próprio desenvolvi, desenvolvimento do, da, das pesquisas, né, que acaba dificultando um pouco que a gente consiga fazer essa essa interação. né? Então, nós, logicamente, como as nossas pesquisas são aplicadas, nós temos o contato com o sistema produtivo. Mas esse contato acaba, às vezes, sendo um pouco restrito. Restrito no sentido de que não há uma ampliação com, com outras áreas, que pode ser interessante. Hoje se fala muito na multidisciplinaridade, né? E aí, às vezes... Por você ser de uma área específica, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho na área de pós-colheita, então eu tenho contato com pessoas que estão relacionadas a essa área, mas outras áreas que podem ter sinergia, que podem vir a desenvolver ações de, de, de inovação, nós não temos esse contato né? então eu penso assim que e o NIT pode por ser um canal de comunicação né, ele pode fazer essa intermediação o que seria bastante bastante interessante. Com relação à divulgação né, dos resultados para o sistema produtivo, eu vejo que, para aquelas ações que já estão vinculadas à parceria com com a sociedade, né, e aí quando eu falo interação com a sociedade, são com com empresas, né, parceria né, público-privada, universidade-empresa. Aí é automático, ele vai atingir o sistema produtivo, porque você gera conhecimento A empresa que é parceira, ela vai querer obter essas informações, porque, obviamente, ela quer saber o que que obteve de resultado, se esse resultado é positivo, se ele não é positivo, para que, então, em sendo positivo, possa divulgar para o sistema produtivo. Em não sendo positivo, ver o que que pode ser melhorado para que melhore a eficiência os resultados. Então, eu vejo que, nesse sentido, é automático essa divulgação. Agora, nós temos, assim, dentro da universidade, aí eu falo, assim, dentro do CAVE, porque eu tenho conhecimento, mas com certeza em outros centros também existem, né, projetos que são desenvolvidos por iniciativa dos professores ou dos dos grupos de pesquisa, que existe um viés de aplicação tecnológica, mas que naquele momento não são redesenvolvidos com parcerias. E aí eu penso que há uma dificuldade maior destes resultados, às vezes eles chegarem à sociedade, ou de que se possa se estabelecer uma parceria. Então, talvez o Nietzsche, ele poderia contribuir também, de forma assim, bastante positiva, de trazer empresas parceiras, sejam públicas ou privadas, para outras ações desenvolvidas que não sejam, assim, iniciativas da empresa parceira, mas iniciativas da universidade. Então, esse é um desafio bastante grande. né? Nós buscarmos parceiros que possam potencializar né, as nossas ações, porque hoje na universidade a gente esbarra muito na questão financeira. Pesquisa no Brasil hoje é muito caro. Mais do que nunca. Já era caro há cinco anos atrás, hoje então é quase que, eu diria, proibitivo até. Nós somos um país dependente de tecnologia externa, quase todos os insumos que nós usamos em atividades de laboratório são importados, então os valores assim são extremamente elevados. E, e o fomento à pesquisa, o fomento governamental, a pesquisa está cada vez menor. Né? Então, a gente esbarra na questão financeira. Por vezes, a gente não consegue alavancar ideias inovadoras por falta de recursos. E aí, empresas ou incentivadores né, que teriam interesse nessas ações poderiam potencializar de maneira que efetivamente desenvolvesse uma tecnologia inovadora e aí, sim, fazer a, 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 a disseminação dessa informação ou deste resultado, deste produto, processo, para a sociedade. Então, eu, acho, eu penso assim, que o NIT ele, ele, ele pode é, contribuir de maneira bastante importante né, nesse, nesse sentido. E vejo que esse é o maior desafio. Fazer com que ações inovadoras da universidade possam ser capitalizadas, potencializadas, por possíveis interessados fora da universidade.
3: Legal. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a tua fala, Cristiano, que hoje a pesquisa é muito cara no país, principalmente porque as tecnologias são todas de fora e isso causa um custo muito elevado. E aí eu não diria somente a pesquisa tem um custo elevado, mas a saúde tem um custo elevado. Todos os os processos tecnológicos têm um custo elevado porque nós dependemos de tecnologia externa. E aí a gente faz aquele grande apelo. O meu ponto é, o Brasil é um país cheio de dificuldades devido a essas questões, né, de nós termos muito pouca tecnologia 100% 100% nacional, mas ao mesmo tempo torna um terreno muito fértil para quem quer desenvolver essas tecnologias aqui, né? Então assim é um mar aberto para todos aqueles que queiram desenvolver tecnologia nacional, porque nós temos muito pouco hoje, nós dependemos muito do mercado externo, volatilidade cambial, custo elevado, dificuldade logística de entrega, isso dificulta muito o país inteiro em todos os setores, né? E no setor agro não é diferente, é um grande setor que é muito sofre muito muito, né, com essas, com essa dependência externa. Então, ao mesmo tempo que isso é um grande, uma grande dificuldade do país, é também uma, um, tem um grande potencial para aqueles que querem desenvolver tecnologia. Então, eu entendo que essa conexão da universidade com o setor produtivo, ela é muito importante porque o setor produtivo traz as necessidades, traz os problemas a serem resolvidos, traz as grandes dificuldades enfrentadas e a universidade, através dos projetos de pesquisa, tem o poder de pesquisar, desenvolver né, novas tecnologias para resolver esses nossos problemas com tecnologia nacional. E esse é o nosso grande desafio. É, é para isso que a gente está aqui trabalhando e colocando todos os nossos esforços para que a gente potencialize isso. Gostaria de frisar isso, que a, a importância né, dessa nossa comunicação, dessa, de, desses desenvolvimentos que são feitos dentro da universidade, dos laboratórios, dos professores, como nesse caso aqui o professor Cristiano, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver tecnologia 100% nacional, consiga amenizar esses problemas tecnológicos que a gente está vendo em tantos setores, como, por exemplo, agora na saúde e no setor agro, apesar de ser um grande sucesso, ser um setor muito bem-sucedido no país, mas ainda depende de tecnologia externa e e depende de insumos, bioinsumos, máquinas, todas essas, essas ferramentas tecnológicas. Então, eu acho que uh, o, pa- o papel né, da CIP do NIT é muito importante nessa conexão, e eu, eu acho que é preciso que uh, a gente divulgue, né, Carla, cada vez mais as redes de conexão da CIP para que todos aqueles interessados em usufruir das tecnologias desenvolvidas pela universidade possam entrar em contato com o professor Cristiano, nesse caso, a gente consiga fazer as conexões certas para promover o desenvolvimento nesse setor.
1: Sim, é verdade, Maria. Eu agradeço muito as contribuições do professor Cristiano e convido realmente todos os empresários, quem tem interesse em estar investindo na universidade, nas pesquisas que a gente já tem desenvolvido. A gente está aberto realmente a fazer esse contato, a fazer essas parcerias e a buscar, né, ativamente esses parceiros é um desafio, como o professor colocou, né, é, tanto essa parte de buscar os parceiros com interesse no que já a gente já tem desenvolvido, assim como é um desafio esse financiamento da pesquisa hoje, né, o financiamento público da pesquisa. Mas a universidade tem mostrado seu papel, principalmente agora, em épocas de pandemia, né, eu acho que reforçou muito o papel da ciência e dos institutos de pesquisa e das universidades aí. Então, agradeço bastante as contribuições do professor, sucesso nas suas pesquisas, na realização aí, dessa evolução aí das análises e das parcerias. Muito obrigada.
2: Bom, eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Eu disse, quando eu recebi o convite, de prontamente eu aceitei, né? Porque penso que, nós não podemos nos surtar de contribuir neste momento. Como eu falei, a universidade ela tem que se comunicar com a sociedade e a universidade ela é formada por seus servidores e alunos. Né? Então, se nós não fizermos, na universidade não vai fazer esse contato. Né? Nós somos a universidade. E hoje há a existência desse programa, a ideia que tiveram de desenvolver o programa. Né? Parabenizar por isso. Enfim, muito obrigado mais uma vez. E estamos, como eu disse, à disposição sempre que necessário poder contribuir. Obrigado.
3: Muito, muito obrigada,
0: professor. Obrigada, Carla, pela participação conosco hoje. Agradeço a presença de todos. Obrigada ao professor por ceder esse tempo para falar com a gente. Obrigada também a Carla, professora Maria. E esse foi o Desk de hoje. Até o próximo episódio.